2: Domaris. Ai, Noan um Barbosa, é isso mesmo, né, Damares? Não errei. Damares. Ai, Noan. Ai, <risos> Noan um Barbosa. Bom dia, meninas. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim, sim, você me ouve bem? Sim, estamos ouvindo claramente, Domar Catúces. É Ainoan um Barbosa. Rejane também vai participar. Olá, <risos> você me ouve bem? Bom dia! Sim, estamos ouvindo claramente. Bom dia, Regiane. Está é me ouvindo? Todo mundo Oi. aí? Deixa eu só. Bom Acho dia. Que
0: eu tô... Tô aqui,
2: outro lugar. Bom dia, Rejane. É Está ouvindo Oi. a gente direitinho, Rejane? Massa, vou só, apresentar bom. as nossas entrevistadas aqui para a nossa audiência. Gente, hoje, dia 31 de agosto de 2021, não, o nosso dedo de é com a Estudante de Agronomia do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IFMA, Damares Ainoan Barbosa, e também participa do nosso quadro de debates e entrevistas, o Dedo de Prosa, a professora do IFMA, integrante do Sindicato Nacional dos Servidores Federais do Maranhão, Sessão Maracanã, Catiúcia da Costa Pinheiro. O nosso tema de hoje é sobre o Agosto Lilás e a campanha de combate ao assédio nos Institutos Federais do Maranhão. A Regione deu uma, deu uma queda ainda, né? acho que é a conexão dela que está um pouco lenta, gente. Enquanto a Regione volta, Catiúcia, a campanha é, sobre a campanha de combate ao assédio nos institutos federais do Maranhão, é uma campanha aí que já tem aí dois anos? É... Então, é, as ações que, sobre
1: as quais a gente está falando aqui... É, são bastante, várias ações têm sido feitas, né? No Instituto Sim. Federal do Maranhão, ações institucionais, ações de fora da instituição. Eu hoje estou falando pelo Sinasef, que é o sindicato é. do nosso sucessão Maracanã, e que a gente, no sindicato, temos desenvolvido ações né, contra o assédio, assim como a instituição, né? Algumas companheiras de dentro da instituição também desenvolvem campanhas contra o assédio. Nós estamos aqui nessa outra instância, que é o sindicato, na defesa do direito das trabalhadoras e das alunas também, né, na campanha contra o assédio. E a gente tem desenvolvido muitas ações e, de, e chegamos à conclusão de que era necessário que a gente criasse uma comissão dentro do sindicato que fosse específica para tratar das questões da saúde mental e dos assédios de uma forma geral. A comissão está em processo de, de criação de seu regimento, mas tem um nome provisório ainda de comissão é, de saúde mental e contra o assédio no IFMA. É desse lugar que eu estou falando hoje aqui para você.
2: Você está no IFMA?
1: Sou professora do Instituto Federal do Campus Itapecuru Mirim. Sou professora uhum. de sociologia. Estou como servidora
2: concursada desde dezembro de 2015. Certo. A Regione está ouvindo a gente? Estou, Deu sim, uma uma rede,
0: é, Mas a <risos> gente verga, mas não quebra, né? Isso aí, firme. E se a gente cair, vai ter outra para ajudar a levantar, então vamos lá. Então, bom a dia gás. aí né, a todas e todos que estão nos ouvindo, aquelas pessoas que ainda vão nos ouvir. Bom dia, Damari, Damaris, né? Deixa Damaris para lá, porque Damaris... Isso, isso, bom dia. <risos> Mas não faz parte aqui desse debate, dessa discussão. Não é lugar de fala dela. Bom dia, Catiúcia, mais uma vez, é um prazer. Bom dia, Bom dia Lívia, né? Bom é um dia. prazer estar aqui participando com vocês dessa entrevista. Acho que é um assunto extremamente importante, o combate à violência, né? Porque são formas de violência o assédio dentro de um campus, dentro de uma escola que é um espaço em que nós, mulheres, deveríamos estar, né, ou pelo menos se sentir segura. A Lívia ainda é estudante, né, Lívia? Também da uhum. universidade, que também é um espaço que, com certeza, deve presenciar essas cenas de assédio também. Mas vamos lá. É, Catiúcia, você acabou de me falar sobre esse trabalho que está sendo feito pelo SINASEF, né, pelo sindicato dos servidores eh, federais. Eu vi, antes de entrar aqui na entrevista, que o IFMA, na página do IFMA, né, vou até abrir aqui novamente, que o IFMA articula ações de combate à violência contra as mulheres. Né, então, está lá, estampado bonito, na página do Instituto Federal do Maranhão, que está fazendo aí a campanha do Agosto Vilais. Como é que está sendo, de fato, né, as ações? Eu vi também uma nota do Fórum Maranhense de Mulheres, da qual nós fazemos parte, é, falando justamente sobre essas questões de assédio que estão acontecendo no IFMA. Né? E, inclusive, da morosidade, da falta de ações efetivas para que, de fato, fossem aí, eh, os assediadores fossem, eh, eh, tivessem, o pagassem pelos seus crimes, né, vamos. Nós tivemos recentemente, eu lembro que ainda foi esse ano, né, o caso do professor lá de Mangabeira, que, inclusive, vocês estiveram aqui conosco também, fazendo essa denúncia. Como é que estão essas ações por parte da instituição,
1: então, que primeiramente certo. Eu queria primeiramente dizer que o assédio sexual e moral, enfim, o assédio sexual não é prática recente, mas ele só foi tipificado como crime em 2001, quando foi criada a lei número 10224. Mas de lá para cá, muito já se caminhou. E assim, e a gente esperava que a instituição acompanhasse essa caminhada. E a instituição infelizmente não acompanha. Né, não acompanha no, no, na velocidade e na eficiência que precisamos né? Algumas ações têm sido feitas por mulheres lá dentro Profissionais, assistentes sociais, psicólogas da instituição Têm desenvolvido algumas ações educativas junto às alunas Que são de suma importância para que as alunas compreendam o que é assédio Para que os alunos meninos também compreendam o que é assédio Tenham a conscientização sobre o tema Isso é uma etapa importante que a gente não desconsidera no entanto, a gente sabe que não pode ser só isso, porque se for só isso e não houver a devida condução das investigações, das averiguações, dos, das denúncias, aí a gente não chega a nenhum lugar porque não basta responsabilizar as jovens e os jovens de que eles tenham essa consciência e instrumentalizá-los, instrumentalizá-las dessa consciência, desse entendimento sobre o que é o assédio, como e quando ele se configura em suas vidas na instituição, não basta isso, é preciso que haja uma condução dos casos que são oferecidos em denúncia para a instituição e que a instituição faça uma condução séria, efetiva e eficaz desses casos e nesse quesito, infelizmente, nós não temos visto muitos avanços. A letargia é imensa, e nesse evento mesmo, nós, do Sinazef, fizemos uma fala bastante contundente em relação a isso, uma fala que a gente entende que foi necessária, devido a uma equivocadíssima e, eu diria até, é, lamentável fala do gestor maior de nossa instituição na abertura do evento, que se dizia... É, consternado de ter que demitir colegas de trabalho se referindo dessa forma complacente aos assediadores né? Foi uma fala muito infeliz mas essa fala ela é ilustrativa da visão cambaleante e titubeante da instituição diante dos casos assédio é crime já faz tempo e todo mundo já sabe não dá mais para lidar com isso de forma complacente já se sabe todo o processo de adoecimento físico e mental pelo qual as assediadas e assediados passam a, a tormenta que é a vida de alguém que vive estudando ou trabalhando em situação de assédio, passa a viver em situação de tortura, e aí a gente fica diante de uma instituição que titubeia. A fala do gestor maior é ilustrativa disso. Se por um lado diz que vai atacar o problema, por outro lado diz que se sente incomodado e é, consternado né, de ter que desempregar o assediador em plena pandemia, né? como se as vítimas também não estivessem ficando desempregadas, como se as vítimas, eu conheço quem já pediu exoneração da instituição porque não aguentou o assédio. Também a mãe de família também precisa pagar suas contas, também precisa sustentar seus filhos. né? É uma visão que ainda hoje perdura na instituição de cuidados, ele e proteção dos homens entre si e muito pouco cuidados, ele e proteção para com as vítimas. Essa é a impressão que a gente tem, que é ratificada, que é reforçada pela fala das vítimas e que é reforçada também pela não condução eficaz dos processos. Nós temos uma corregedoria abarrotada de processos que foram dados na entrada, às vezes, mais de dois anos, três anos, que não foram para frente. Temos casos emblemáticos de é, entrada de processo que sequer a comissão que vai nortear e comandar esse processo de investigação sequer comissão foi formada, então é de uma negligência imensa, e a gente espera que isso mude, estamos lutando para isso.
0: So, Lívia, só rapidinho, sobre esse caso específico dessa professora de biologia, que é citada nessa carta, eu estou me referindo à carta que o Fórum Maranhense de Mulheres publicou ontem, se eu não estiver enganada, nas redes sociais, denunciando os casos de assédio do IFMA, e pontuando né, justamente esse caso dessa professora. Como está esse, como está esse processo hoje? Não está. Não ele existe não está.
1: O que significa? O que eu tô, quando eu digo que ele não está, é que ele não está andando. No, é, é, existiu uma, uma, uma situação com uma servidora Que é inadmissível A servidora foi assediada a, Eu, salvo engano, eu não sou muito boa de data Mas tem um tempão E ela só consegui, quando ela finalmente conseguiu Há dois anos e meio Registrar a denúncia na Corregedoria Há mais de dois anos ela registrou a denúncia E isso não foi tocado para frente Não se formou a comissão Para que a, a servidora pudesse é, Ter a sua demanda investigada como é que o primeiro procedimento é formar a comissão? Nem a comissão foi formada, então a má vontade é gritante por parte da instituição na sua gestão anterior. A gestão atual já está desde novembro do ano passado, né? Então assim, o que que aconteceu? A servidora entrou em processo de adoecimento porque a gente sabe que quem está em situação de assédio vai adoecer se ela não for retirada da convivência com o assediador e nós temos sim a, a várias legislações no ordenamento jurídico que dão todo o aval para que haja essa retirada da assediada, da convivência com o assediador, pelo menos enquanto o, o, o processo corre a investigação, só que nem o processo foi investigado, o processo que eu falo, a situação, né não foi investigada, a, a demandante, ela continua tendo que ter convivência com o assediador, ela adoeceu, passou a ser perseguida e sofreu assédio moral por parte do assediador, que está numa posição hierárquica na instituição superior a dela. Ela passou a ser perseguida, ela adoeceu, sucumbiu à sua saúde mental e ao apresentar sua situação à junta médica, a junta médica, mesmo sabendo que o que está causando o adoecimento dela é o assédio, a saída foi aposentar compulsoriamente uma servidora de menos de 40 anos, uma servidora que tem doutorado, foi aposentada porque em vez de cuidar da saúde dela de proteger essa, essa servidora a instituição fez, foi aposentá-la e o assediador continuou lá intacto então, é revoltante a situação dessa servidora. É uma servidora que a gente está é, tentando proteger e fazer o acompanhamento dela, inclusive dando proteção jurídica ao sindicato. Ela é filiada do nosso, da nossa base, da Sessão Maracanã. E a servidora não teve, até agora, da instituição, sequer a garantia de que ela possa sair do campus. E outra coisa, a servidora teve que estar na justiça comum para conseguir uma liminar que, que segundo o juiz, prova que o, o, a, a aposentadoria dela foi irregular, cheia de irregularidades. A servidora conseguiu, na justiça, por conta própria, foi buscar e lutar na justiça, o seu advogado, para voltar para a instituição, só que a gente está lutando para que ela não volte para o mesmo campus do assediador. Já fizemos visita à corregedoria, visita à procuradoria da instituição, e a gente não conseguiu que a reitoria determinasse que essa assediadora saísse desse campus, que ela volte, mas não volte Eu para onde está o isso é um absurdo, isso é desproteger a vítima, a lei Maria da Penha pode ser aplicada de forma analógica, na lei Maria da Penha, se você sofre violência, você pode ser transferida de um campus para outro, se você é uma mulher agredida, então, ela está sofrendo, não é a violência doméstica, mas é uma violência de gênero, esse raciocínio deve ser aplicado para ela também, a instituição tem que protegê-la e não aposentá-la. Isso tem nome, isso se chama silenciamento uma mulher é de difícil. produtividade tem que se aposentar com recentemente sendo doutora que poderia estar produzindo amplamente pesquisa, ensino, extensão na instituição é aposentada para que o servidor fique lá quietinho sem ser intocável. Então, isso é revoltante. A gente quer que ela seja resguardada, que a comissão que vai conduzir essa investigação seja criada na Corregedoria e que a investigação seja feita, mas que ela não espere pela investigação terminada no mesmo lugar onde está o seu algoz
0: E aí, no caso, essa pessoa, esse assediador, e tu disseste que ele está numa posição hierárquica maior que ele, ele é diretor de campus, é isso?
1: Então, a gente prefere não identificar o cargo do servidor, porque a gente tem, inclusive, não sei se você sabe, né, a perseguição à, à servidora tem sido muito grande. Então, é, ela já foi processada por ele em instâncias do, do, da justiça comum já houve veiculação de, 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 de falas públicas contra ela, então para o resguardo dela, a gente prefere não indicar qual é a, a posição hierárquica do servidor, mas é superior à dela. Ela é uma servidora que não ocupa a cargo de gestão, ela é uma professora como eu, como tantas outras na nossa instituição.
0: E o IFMA alega o quê pela essa não transferência dessa servidora?
1: Bem, a instituição é bastante é, é, escorregadia. Nós procuramos a instituição para conversar com o reitor. O reitor é, do professor Carlos César não estava no momento. Nós quem? Eu, representando-se na e a comissão contra o assédio e a, uma companheira do Fórum Maranhense de Mulheres, o professor Carlos César estava de férias. Quem nos recebeu foi o reitor em exercício e o reitor em exercício simplesmente não, não, não encaminhou nada. Nada do que nós pedimos, que foi a retirada da servidora que estava prestes a voltar via liminar da justiça, que ela voltasse para outro campus, que ela fosse via remoção para outro campus. Inclusive, a servidora entrou com o processo de pedido de remoção. E a instituição sabe que não está cumprindo o seu papel. A instituição sabe que a corregedoria não abriu o processo, não criou a comissão. Então, não há mais o que fazer, a não ser responder a demanda da servidora a servidora já foi extremamente penalizada além do adoecimento dela ela ao ser aposentada ela é aposentada no, no, e passa a receber o seu, o seu salário os seus proventos ela passa a receber equivalente ao tempo de serviço quando você se aposenta muito cedo e o rendimento dela então foi lá para baixo caiu e ela também é uma pessoa que mantém o seu sustento e ela está recebendo agora bastante é, baixo o recebimento dela porque ela está recebendo como aposentada e em tempo proporcional ao que ela trabalhou. Ela era recente na instituição, então ela está recebendo muito pouco. Ela está sendo prejudicada de toda forma, tanto emocionalmente quanto, quanto financeiramente. Nós fomos a essa conversa com o reitor exercício, ele não prometeu nada, não nos indicou nada, nos disse que íamos, então, conversar só depois com o reitor professor Carlos César, quando ele voltasse, não conseguimos mais agendar uma segunda conversa com o reitor Carlos César e agora estamos tentando fazer junto à mídia uma campanha para que essa servidora não volte para o campo de origem, para que ela vá para um campus onde o assediador não está e que a investigação seja aberta e que ela não tenha que esperar, nenhuma mulher tem que conviver com seu assediador. O acusado, ele não pode estar convivendo junto com a assediada, isso é, é desumano. Então, é, 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 é o mínimo que a instituição pode fazer. Mas há um sistema que não se sabe explicar muito bem do ponto de vista é, racional, mas do ponto de vista de uma lógica machista, se explica que é a proteção que se dá para esses homens nessa instituição. Nós temos uma instituição eminentemente dirigida por homens. Diretores, em sua maioria, são homens. O reitor é homem. Nunca houve uma reitora na nossa instituição. Então, é preciso quebrar isso. Nós sabemos que há mulheres que nem sempre nos representam e nem sempre estão lá lutando pelos nossos direitos, mas se elas não estão há muitas vezes, imagina eles, então é preciso que nós ocupemos esses espaços para que nós fazemos a condução de uma política de gestão que leve em conta o cuidado também com a saúde mental dos servidores e servidoras, uma política de gestão humanizada de verdade. Né? porque fazer evento e ação educativa é extremamente importante, mas se não há solução dos casos concretos, de fato, e reais, quando existe, né? a instituição tem que cortar na sua própria carne, não importa quem seja o assediador, não importa se ele é amigo de fulano ou de ciclano, não importa se ele tem o curricular maravilhoso das galáxias, não se trata disso, não se trata se ele está num cargo porque ele foi eleito legitimamente, também não se trata disso. Se trata de resguardo à saúde de servidores e servidoras que tão, é, tão diariamente dedicam suas vidas a essa instituição, sem contar as alunas que são também cotidianamente assediadas. Essas, então, estão ainda mais fragilizadas. E eu acho que disso a Damares poderia falar com mais propriedade, como aluna da instituição.
0: Certo, nós vamos já passar aí a palavra, né, Lívia? Para Lívia, a Damares. Mas, nesse caso específico aí dessa servidora, portanto, então, nós precisamos cobrar o senhor Carlos Augusto, reitor... Carlos né? César. Desculpa, Carlos César, reitor do IFMA, para que uma ação seja tomada imediatamente, né? de transferência dessa servidora, para que ela volte para o seu trabalho, porque, inclusive, é, provavelmente a renda que ela está recebendo, não ajuda nem que ela faça o tratamento né, necessário para que ela possa se cuidar e poder ter de volta com a sua vida, né? produzindo, trabalhando. Então, professor Carlos César, não é isso, Carlos César? Sim. Vamos aí atentar esse caso da professora de Biologia... Há uma solicitação, já essa solicitação foi entregue na reitoria, houve documento, a própria Sim. professora já entrou com um pedido de remoção, e a gente quer saber o porquê que o professor Carlos César ainda não tomou providência em relação a esse caso. Lívia? Tem vários
2: com comentários aqui. Vários comentários já no chat, antes depois de... Antes de ir para o chat, gente, de los comentários que tem muita gente comentando aqui, comentários super relevantes, eu queria que a Damares falasse agora para a gente, né, como estudante do IFMA, a professora Katia falou sobre os danos aí psicológicos, porque muitas das vezes a vítima se sente aí coagida e com medo, né, de fazer a própria denúncia, e quando é um aluno ou uma aluna que sofre um assédio por parte de uma autoridade maior como um professor, né? o servidor público da instituição, o quanto, quanto isso prejudica também, né, Damaris? Queria que você relatasse um pouquinho para a gente sobre essa visão também.
3: Sim, Lívia, é, isso prejudica muito, tanto na vida acadêmica, quanto na parte psicológica né, do aluno, da aluna. É... Quando a gente vai denunciar, a gente, nós nos deparamos, eu falo enquanto estudante e enquanto uma pessoa que passou por isso, é, nós nos deparamos com um ambiente bastante hostil, machista, uma estrutura super forte de proteção aos assediadores. Né? E isso não deve acontecer. Além de, vítima, nós, de vítimas, nós temos que assumir o papel de agente cobradora, algo que não... Seria, não é da nossa responsabilidade, porque cada segmento tem que cumprir com sua responsabilidade. Né? Nós precisamos é, que os processos sim andem. Nós sabemos, sim, claro, tem vários outros processos, tem outras demandas, enfim. Porém, tem que, que ter a questão da prioridade, isso é grave, isso é um crime, não pode continuar dessa maneira. Né? E sem contar que o que importa hoje é o nome da instituição, não é o que o aluno passou, não, aquilo, eles estão um pouco se lixando, e falam é, por experiência própria, é, porque o que leva em consideração é o nome da instituição, por isso que nós estamos aqui, estamos aqui implorando por socorro, por conta dessa, do caso dessa professora, né? o caso de alunas também, que passaram por anos tentando, pelo mínimo de justiça, e assim, é, e eu ainda vejo pessoas é, falando, ah, é, no caso do, do servidor que foi demitido, do ex-professor demitido, é, ah, teve um final feliz. Que final feliz? Foi o um mínimo, o um mínimo. E isso deveria acontecer. Nós temos que parar de normalizar essas coisas, isso... Ou, assim, de, de, de enaltecer essas coisas, perdão E se normalizar, isso tem que ser comum não nossa, uau, isso só mostra o quanto Que a estrutura está corrompida Por essas pessoas que normalizam E toleram a violência de gênero Dentro da instituição de ensino De uma instituição de ensino Onde isso nunca deveria acontecer né? E partindo mais uma vez é, Desse pressuposto é, o IFMA sim precisa melhorar e muito. É, voltando, esse evento foi de grande importância, de extrema importância, porque ele ajuda, sim, é, nós alunas a identificarmos o que é um assédio moral, o que é um assédio sexual, os meios de fazer a denúncia. Ótimo. E aí, a gente vai lá, denuncia, e aí o que é que acontece? Nada. Então, o evento, a educação tem que andar lado a lado com a prática. Não adianta você fazer esses eventos e, e quando a aluna vai lá denunciar não tem resposta ninguém responde. Demora anos e anos esperando uma assinatura. Então isso é bastante revoltante, né? Por isso que nós estamos aqui nesse momento utilizando esse espaço de fala para tentar pedir ajuda porque a situação está grave nós não aguentamos mais não aguentamos mais já chega até quando nós teremos que estar tá implorando para que o mínimo de justiça seja feito? Até quando? Né? E é isso.
0: É, tu foste vítima na cidade de Mangabeira, não é isso? São Raimundo das Mangabeiras.
3: Sim, sim, sim.
0: Tu, convi é, tu tiveste que conviver com o teu agressor aí durante um período de quanto tempo ainda? Depois da denúncia?
3: Acho que cerca de uns seis meses depois da minha denúncia, eu convivi. É, só não convivi porque aconteceu comigo, eu deixei de ir para a escola. Comecei a faltar porque eu não, não suportava encará-lo nos corredores da instituição. E deixei de ir, de frequentar a escola. E isso ninguém nunca veio, foi atrás de mim para saber o que estava acontecendo. É, alguma coisa, nada. Simplesmente, todo mundo, na verdade, todo mundo sabia o que estava acontecendo, mas preferiram o silêncio, né, ao invés de tentar ajudar, ao invés de tentar acolher, ao invés de tentar fazer alguma coisa. Logo depois, ele foi removido, é, ele foi em exercício provisório para outro campus, é, coisa que ele não poderia ter feito, né, mas foi, não foi, é, é, foi transferido, mas não foi, assim, um pedido da comissão processante que, que avaliou e pediu para que as investigações pudessem acontecer, não. Foi porque ele conseguiu mesmo, é, é, por ele mesmo, ele saiu do campus e foi para outro. Como isso já era, já, é, já era de costume dele, né? Onde ele passava, deixava um rastro e era transferido para outro campus. É assim, era assim a metodologia que, que as, as, as pessoas né, é, é, utilizavam com ele.
0: Aí, no, nesse caso específico que tu falaste, as pessoas disseram, ah, um final feliz, mas dentro, é, não sabendo o sofrimento, né, que foi causado durante todo esse período de, de ter que conviver minimamente, aí por mais que tu faltasse as aulas, mas tiveste que conviver, né, conviver inclusive com a presença desse sujeito na cidade e tudo isso. E, portanto, assim, é, é extremamente importante que a escola seja esse espaço, né, de debate, de discussão, como a gente vem colocando, que as, nós, enquanto professoras e professores, possamos levar para dentro das salas de aula essa discussão, mas é importante que a instituição tome as providências para punir os assediadores, né? mais rápido possível, e tirar, inclusive, esses sujeitos, essas pessoas, do convívio das pessoas que são vítimas, porque causa o um sofrimento ainda maior, né, e só aí quem passou, ou quem passa por isso, sabe como é difícil conviver com o seu assediador, não é isso? Portanto, nós vamos aqui para o chat rapidinho, a Lívia caiu aí, Alícia Cristina Araújo da Hora, professora Alícia da Hora, né, dizendo aqui, muito importante o trabalho que o Fórum de Mulheres e o Maracanã está realizando para o combate ao assédio. Estou fazendo aqui a letra do chat, Lívia.
2: Pois é, deu professor, né? Voltei aqui. O Madraldo
0: Almeida também está participando da nossa live, e dando os parabéns a Dâmaris e a professora Catiúrcia por representarem e terem coragem e firmeza de diversas meninas e mulheres que combatem esse absurdo no IFMA e que já se arrasta há anos. Força aí a todas vocês. A Marinalva Macedo também está dando bom dia a todos. A Cecília... Cardoso Freitas Borges diz: os danos psiquiátricos que sofrem as. Acho que as, as assediadas, né, no caso, são, infada, são infindáveis. Assédio caminha para dano moral, processual, causando muitos males. A Ângela Saldanha também diz: falamos juntas, Cat Tudo aí, eu daqui. Então, a Ângela também está aí na luta, né? A Maria Isabel Costa diz: bom dia, rádio. Também grande defesa das falas da comunidade. saldo a todas as mulheres na pessoa da Lúcia. Marcondes Lopes Leite: parabéns, professora Lúcia Câmares, por expor um tema reflexo de uma sociedade machista, conservadora e patriarcal. O professor Riba Chinaski, ouvir a professora Catiúcia é um bálsamo de lucidez e criticidade, nos traz indignação e mobilização, fico honrado em estar na mesma instituição que ela, apesar de tanta violência de gênero institucional. É isso aí. A Maria Isabel também está dizendo aqui, neste exato momento, tem mulheres sofrendo por todos os tipos de violência, e isso nos leva a estar sempre em alerta e pedindo que as mulheres não deixem de denunciar. Infelizmente, alguma resiste, algumas resistem né, em denunciar. Mas aí a gente sabe que a grande questão dessa resistência também, Maria Isabel, parte justamente por essa falta, né, é, na verdade, aí como as colegas estão colocando, falta que você, às vezes, vai buscar a instituição, vai buscar aí o apoio dentro desses espaços, e, na verdade, você sofre mais uma violência. Provavelmente, a Damaris, quando foi denunciar o seu assediador, deve ter sofrido muito para que as pessoas possam, pudessem acreditar, inclusive, no que ela estava falando a gente vê aí os casos inclusive é, de violência né o próprio fórum maranhense de mulheres vem denunciando isso a questão do feminicídio no Maranhão como vem aumentando né na, nesses últimos anos e portanto as instituições públicas né e a própria justiça a morosidade no caso dos processos da condenação é, dos dessas pessoas acaba fazendo com que as mulheres deixem aí de denunciar. Então, queres ler, Lívia, alguma coisa? chegar a achar.
2: Eu só queria comentar essa coisa que você falou sobre não ter apoio na hora da denúncia. A própria Damaris não teve apoio. É, o próprio status do agressor conta muito né, dentro da instituição. Tem muito, tem muito a ver também com isso. Né? Um aluno denunciando um, um servidor que já tem uma trajetória a professora Catiça até falou também, ah, é amigo, eu conheço ele, ele não faria isso. É, tem muito isso também que, tá, que, que leva a ter, não esse apoio na hora da, de denunciar a vítima, a vítima na hora de denunciar seu agressor. Temos então, que comentei um, uma pergunta aqui, Regiane, eu não sei se já foi feita, que é do professor Riba Chinaski. Oh, ele está perguntando aqui, qual seria a política, a ação mais adequadas. No combate institucional, a diversas expressões de violência de gênero. Pergunta aí do professor Riba. A poli... Eu posso comentar, Damares, também?
1: Então, assim, no meu entendimento, a política mais adequada é... Nós estamos numa instituição educacional, então as ações educacionais são de suma importância. Obviamente, começa né, por aí. E também a resolução dos casos, entende? Assim, Quando as mulheres veem que a resolução dos casos acontece, que não vai acabar em pizza, as mulheres fazem as denúncias com mais facilidade, se sentem mais à vontade para denunciar. Mas quando elas veem que a servidora aluna que denuncia é perseguida e acaba que não há uma resolução eficaz dos casos, e uma investigação eficaz, elas sentem medo, e é normal sentir medo. Eu sinto medo, eu tenho medo, ocorre que se o medo nos paralisa, nós vamos ficar é, é, oprimidas para sempre, então assim, a gente lida com medo o tempo inteiro, eu tenho acompanhamento de terapia, eu faço terapia, a Damaris também faz terapia para a gente se sustentar em pé, porque não é fácil. Respondendo a pergunta do Riba, Riba, obrigada pela sua participação e acompanhamento desse, desses casos, uma, uma, só, uma coisa que é importante que se entenda e que talvez seja uma, uma luz para a gente compreender melhor essa questão, é a compreensão de que a gestão ela não é um cargo que lida com decisões meramente de cunho técnico. Eu, vi, eu falei isso na minha fala no evento, eu estou repetindo que a gestão ela tem que lidar com a perspectiva do cuidado, e isso é difícil para esses homens que estão nessa gestão, porque eles não sabem o que é isso, eles são cuidados pela sociedade, eles são protegidos pela sociedade, mas eles não sabem cuidar porque se você não desenvolve uma política de cuidado com as pessoas da gestão, você vai tomar decisões meramente técnicas, ver as pessoas como currículos lattes ambulante. Tanto que um argumento que muito se falou para se proteger o agressor de Damares é que ele era um professor maravilhoso, um excelente pesquisador, tinha o currículo lácteos das galáxias. Sim, tecnicamente, ele é um, um servidor é que cumpre os requisitos técnicos, mas ele não cumpre os requisitos humanos e morais não se vive sem isso, não pode ser só o currículo bom, tem que ter o caráter e a ética, e para isso as legislações já são muito caducas, inclusive já tem lei aí que nos resguarda nesse sentido de exigir isso do servidor há muito tempo, código de ética do servidor exige isso, a própria lei 8.112 exige essa conduta ética e moral, mas a ética e a moral para os homens, não inclui o aspecto do cuidado, e aí eles banalizam a violência de gênero, porque a violência de gênero é a objetificação dos corpos e das mentes das mulheres. Se não há uma incorporação pelos processos educacionais dessa instituição, e não há uma resolução dos fatos, nós não vamos avançar. E para isso é preciso que esses homens que estão à frente da instituição, que eles incorporem isso, e aí eles vão ter que passar por cima deles próprios, porque é um choque com a própria masculinidade deles. É disso que se trata. Nós estamos falando aqui de uma instituição que é comandada por masculinidades tóxicas. Essa é a questão. Né? Nós somos comandadas por homens, né? Nós, a maioria dos diretores são homens, a maioria, o reitor sempre foi homem nessa instituição, e sempre gestões que uma vai apoiando a outra, né? nós vemos de três gestões que uma apoia a outra, então, assim, esse problema não nasceu nessa gestão atual, ele vem de outras gestões, mas todas se apoiaram, são homens se apoiando, então é preciso que a gente não perca de vista que não se trata somente de uma questão de gestão, mas da incidência, da lógica patriarcal sobre a forma de gerir, é por isso que é importante que nós mulheres estejamos nos cargos. Até quando teremos só reitores homens? Até quando 90% dos diretores serão homens? Até quando a gente não vai se colocar e disputar esses cargos? Porque a gente quer estar disputando os cargos não por competição, sair é da lógica da masculinidade deles, mas por necessidade de sobrevivência, de não sermos engolidas eu posso fazer terapia, a Damaris pode, mas muitas servidoras e alunas não têm essa condição, e a instituição nunca é, deu esse suporte para a Damaris, a Damaris é, foi atrás de fazer terapia para se sustentar em pé e não enlouquecer sozinha, assim como eu tenho feito e tantas outras que podem pagar ou conseguir em algum serviço público ou voluntário, esse acompanhamento é, psicológico. Porque se fala de saúde mental muito na instituição, 2020 para cá, vários eventos sobre saúde mental, só que é todo o tempo dizendo para o servidor e para o aluno como se cuidar e não a instituição se responsabilizando pelo nosso cuidado, porque é isso que a gente quer, que a instituição cuide da gente dentro daqueles orientações que a lei dá, e a lei orienta claramente. Há dois anos atrás, a Advocacia Geral da União mandou um documento para o IFMA explicando e reforçando a necessidade do combate ao assédio sexual e moral dentro das instituições. E não se trata nem de um documento de vanguarda para a proteção das pessoas, não. É um documento até bastante acanhado, que se compromete e se preocupa muito com a imagem da instituição, muito mais do que o aprimoramento do cuidado humano, mas nem a imagem, nem pela imagem da instituição, é, se consegue avançar, nem por um argumento menor, digamos assim, se consegue que as gestões avancem, porque a masculinidade de quem comanda as instituições, os cargos, é uma masculinidade muito tóxica, é a masculinidade que eu sempre falo do brother, do meu amigo, né? são homens que se re revalidam e se legitimam, são homens que se protegem. Eu queria tanto que alguém me explicasse como é que uma cara, um cara como o agressor de Dâmares vai pulando de campos em campo, gente. O homem estava no campo, depois só para o outro, depois só para o outro. Então, quem é que dá o, a abertura para esse trâmite dele? Quem é que abre as portas? Quem é que salva esse cara? Quem é que passa a mão na cabeça dele? São os outros homens. Né? É igual a igreja a gente... De
0: modo geral, né? Aceita isso. Vai é aceitando. Isso?
1: e dentro, Porque, mais por exemplo, dentro da instituição de ensino né? essa, como a Regiane fala essa lógica se repete na sociedade de uma forma geral, mas dentro da instituição, uma instituição pública federal é inadmissível porque se exige os mecanismos, é uma instituição de educação, e é uma instituição que tem seus documentos, é isso que mais me, me tristece, porque é uma instituição que em seus documentos pedagógicos oficiais se compromete com a luta pelos direitos humanos, só que isso, isso exige uma complexidade de gestão, que está claro que essas gestões que se estiveram aí até agora não estiveram preparadas para isso. Nós estamos formando não só técnicos, nós formando seres humanos, e é preciso que os homens que estão nessa instituição tenham a compreensão de que a masculinidade deles não pode pautar as políticas públicas institucionais do IFMA. porque O que tem acontecido? Como é que o agressor de dama ele está no campus, depois foi para o outro, depois foi para o outro, e vai pulando, igual a igreja católica fazia com os padres pedófilos, só trocava de paróquia. Não é mais ace é, é, não é aceitável, nunca foi que isso acontecesse, mas é uma proteção que esses caras recebem. E eles jogam com o currículo látis deles, eles jogam com o chororô deles de que eles são pai de família. O agressor de Dama, era um homem de mais de 40 anos casado com dois filhos, era uma menina de 17 anos. Quer dizer que eu vou ter pena desse homem, que deveria ter responsabilidade consigo e com a sua família, em detrimento da, de uma adolescente, Inclusive, eu queria que a Dâmara, se pudesse, comentasse né? essa ideia de que a gente permitiu, que houve um sim, né? de que é, existiu um o consentimento da vítima. Não, mas ela quis ficar com o professor. Gente, um homem adulto, doutor, que recebe um contra-cheque razoável em relação à maior população brasileira, não é um bom contra-cheque, mas em relação a quem está trabalhando, por exemplo, no serviço geral da instituição, é bem melhor, né? Um homem dessa idade, será que é exigível o mesmo discernimento dele de uma menina de 17 anos? Será que nós vamos proteger esses homens a esse nível, passar a mão na cabeça deles a esse nível, de eclipsar, de obstaculizar né, a hierarquia, que a disparidade que existe entre ele, existe entre ele e ela? Só o fato, gente, de você ser professor, você já está numa hierarquia superior a qualquer aluno ou aluna, ainda que tivesse a mesma idade. Imagina essas meninas, são, são jovens, estão são, são, tá, descobrindo o mundo. E Esses caras vêm e ferram com a vida delas. Olha, isso não é brincadeira, não. Isso é revoltante demais que eles siga fazendo isso de campos em campos. E se ele foi demitido, foi porque teve muita luta da Damares, sozinha, muitas vezes isolada, sozinha, lutando, pedindo com pires na mão para reitor e não sei mais quem é, ver o caso dela, peregrinação, o nome que chama é isso, é, ela peregrinou, quantas de nós peregrinaremos? Eu, sabe O que me irrita é porque eu sei que nós temos mulheres nessa instituição que poderiam ser reitoras e diretoras e que tratariam disso de uma outra forma porque tem mais empatia com a outra mulher, porque tem entendimento da sensa, senti, do sentimento, da emoção, do impacto de uma situação dessa sobre si. Claro que não são todas, mas nós temos pessoas que poderiam estar comandando de forma mais humana esses cargos, mas é preciso que a gente se implique, que a gente se candidate, que a gente mostre a cara e ocupe esses espaços. Para a gente não viver mais, aqui é um apelo que eu falo para as companheiras, professoras, assistentes social, técnicas, administrativas, psicólogas da instituição, vamos tomar de assalto essa instituição, vamos comandar essa instituição para a gente parar de estar com pires na mão para esses homens nos fazerem justiça, porque nós já estamos cansados de pedir justiça e eles serem é, é, complacentes com o, o assedi os assediadores. É isso que é revoltante, porque nós temos condições técnicas e morais e éticas melhores do que eles de estar nesses cargos de gestão. Mas há um, uma história aí por trás que nos dificulta o acesso a esses cargos. Há medo, a gente tem medo, a gente sabe que vai ser perseguida se se candidatar, a gente sabe que vão exigir de nós, inclusive, até uma perseguição à nossa vida íntima e pessoal, se a gente se lançar a, a cara na rua, botar a cara no sol numa candidatura... Vai aparecer print disso, print daquilo, nude da gente, não sei mais o que, mas não sei mais o que. Mas a gente unida, a gente pode enfrentar isso. Não dá para ir sozinha, mas o sindicato se coloca à disposição de todas. E eu queria dizer que nós, na comissão do Sinazef Maracanã, temos recebido, gente, quem dera fosse só o caso dessa professora. Não tem uma semana, desde que essa comissão abriu espaços para escuta, toda semana tem gente querendo fazer denúncia. Não é uma, duas ou três, são várias denunciantes. E a gente tem que ficar lidando, tentando... É organizar minimamente a defesa dessas pessoas, tentando encaminhar essas pessoas para o um atendimento de saúde mental, pessoas com ide... mulheres com ideação suicida, mulheres desestimuladas, mulheres pensando em pedir exoneração. Mulher... Teve uma aluna agora recentemente que vai trancar a aula, uma aluna assediada que vai trancar. Quer dizer, é muito prejuízo para nós enquanto os caras ficam aí impunes. Porque eu quero é, ver... É isso dessa outra...
0: sociedade, né? dentro de uma instituição que poderia agir de uma outra forma, inclusive aí, com esses agressores. Hoje é um dia emblemático para a sociedade brasileira, que hoje, dia 31 de agosto, faz cinco anos do golpe né, contra a primeira mulher presidenta desse país. Nós sabemos das dificuldades que foi, na verdade, o mandato de uma mulher, né, nesse caso aí, no cargo da presidência, e que muito do que ela sofreu vem justamente ao encontro do que a gente está falando aqui hoje, desse machismo, do patriarcado, da sociedade brasileira. E esse conservadorismo da sociedade, inclusive aí, Catilson, quando tu colocas com nós, mulheres, em ocupar esses espaços e que, esses, e que essas mulheres muitas vezes não ocupam esses espaços porque vão ser, aí, é, vão, inclusive, expostas né suas vidas, e tudo mais, eu, tudo isso né, a gente percebe diariamente em todos os espaços que a gente ocupa, né? todos os espaços que nós estamos, infelizmente, nós somos aí vítimas, e, e, mas aí, como eu disse logo no começo, brincando em relação à internet, né? a gente tem essa resistência, a gente sabe... É muito importante esse trabalho dessa comissão, do SINASEF, é muito importante o trabalho dos grupos de mulheres que vêm aí justamente lutando para que casos como o da Dâmaris, da, da né, só quero chamar de Damares, <risos> sejam aí solucionados, né, venham de fato a ter uma, não um final feliz, porque na verdade Dâmaris, nós somos vítimas dos contos de fadas, né? Que são contados para nós, meninas, desde, desde a infância. E aí, todo tempo, a gente acredita que vai aparecer esse final feliz. E a gente vai... Porque, na verdade, esse assédio, ele continua, né? E você, infelizmente, não está livre dele hoje, por mais que tenha aí o seu agressor. Na... Esse agressor tenha sido condenado, né? Existem várias pessoas, na verdade, é, ainda capazes de cometer atos como esse, infelizmente, dentro da sociedade, atos de violência. Lívia, tu queres comentar? A Dâmaris?
3: Eu pois queria é, comentar... é, Bem, é exatamente isso. É, queria comentar um trecho da fala de Catiúcia é, a respeito... É, para que a gente, nós possamos entender o que de fato está acontecendo, porque, assim, para mim é fácil visualizar, porque eu passei por isso, mas outra pessoa que não passou, fica complicado entender. É, é, vejamos, o quão foi, assim, o que foi aquela fala do reitor em uma mesa de abertura, em um evento que estava ali para é, falar sobre o que era assédio, incentivar as vítimas a denunciarem, que fala foi aquela. Ele deixou bem claro que foi um desprazer demitir um colega de trabalho. Um desprazer. É, vejamos um, o tamanho do meu desprazer que para poder ter conseguido esse mínimo de justiça, porque isso foi o mínimo para mim, eu considero o mínimo, é, diante de tudo que ocorria atrás, é, assim, eu ter que ficar olhando a agenda de reitor, fora as minhas outras atribuições acadêmicas e profissionais, é eu ter que ficar olhando a agenda de reitor quando o reitor queria estar no meu campus ou próximo da minha cidade para que eu pudesse me deslocar ou ir até lá para pedir justiça. Para falar, e aí, meu processo vai andar ou não vai? Como é que vai ficar? Será que eu tinha que assumir esse papel? Já não bastava toda a violência que eu sofri e que sofro até hoje? Será que não basta? Né? Até quando a gente vai ficar nessa? Nós não podemos mais ficar desse jeito. Será que é necessário um ato para que cada um, para, cada, para que cada sediador seja demitido? Será que é necessário? Não é. Eles têm que fazer o que eles sabem muito bem o que eles têm que fazer. Eles sabem, porque a partir do momento que eles assumem um, um, um cargo público, eles têm acesso à lei que rege esse cargo, que é a Lei 8.112. Eles sabem de tudo, o que deve, como que deve proceder. Aí se finge de loucos, não dá, não cola, já chega. Para nós já deu, já deu. E tipo, é, mesmo eu, eu tendo essa minha insistência, eu indo atrás, correndo com papéis, com documentos, sendo assim, mal respondida muitas das vezes com e-mails grosseiros, né? Eu indo atrás, revoltada porque eu ficava irada com isso e com razão. É, eu ia atrás disso tudo e disse, não, tá bom, vamos tomar celeridade, sim, tudo bem. Demorou um ano para que a comissão processante fosse formada, no meu caso, para que ela fosse me ouvir. Um ano. Depois disso, é, a corregedoria fez o, o, o seu parecer, é, foi passar para o gabinete do reitor para que ele pudesse assinar demorou dois anos por uma assinatura uma assinatura será que não deu tempo para assinar um documento durante dois anos? isso só mostra o quanto é normalizada essa violência de gênero e trazendo essa parte essa questão que nós não temos é, é, esse nome de uma candidata a reitora, porque justamente por isso, porque se a violência de gênero está assim, imagine a violência política de gênero como que eles, assim, é, é, agiriam quando visse uma mulher tentando ocupar essa posição, né? Seria um absurdo, porque eu, como aluna, fui tentar, assim, tentaram me silenciar várias vezes, tentaram me vencer pelo cansaço, só que, é, graças ao meu acompanhamento psicológico, eu sempre revertia isso, né? Eu conseguia reverter isso. É, todas as vezes que eles tentavam me silenciar ou me vencer pelo meu cansaço, eu tomava isso como impulso para que eu seguisse adiante e que a justiça fosse feita. E eu coloquei na minha cabeça: vão fazer alguma coisa sim, vão fazer, porque isso não dá para acontecer, não dá. Eu luto por mim e por outras meninas, é, tô aqui dando minha cara a tapa, esse não é um papel fácil, né isso é, é um preço muito alto. Né, a ser pago, e que estou pagando, é, mas eu criei um Instagram, o Ifora Assédio, um perfil no Instagram, onde nesse Instagram eu recebo denúncias diariamente, de vários campos, fatos absurdos, absurdos, e a reclamação, qual é? Eu denunciei, nunca fui respondida, continua a mesma coisa, não é um fato isolado, e eu achava que a minha situação, eu era assim, negligenciada pelo fato de eu ser aluna. Né, e eles pensaram, ah, é, aluna, não tem problema, mas não. Quando eu me deparei com a situação dessa professora, eu vi que não se tratava disso, a professora a doutora, doutora, né, ou seja, ela contribui, tem tudo para contribuir com a instituição, sabe, É um currículo lattes impecável, uma mulher incrível, e, e ela sendo tratada dessa forma. Ou seja, é uma violência de gênero. Não, é, não importa se é aluna, se é professora, se tem mestrado, se não tem, se tem doutorado, se não tem, enfim. É normalizada pelo simples fato. Se for a mulher, se for a menina, não tem importância. Por que, que não tem essa importância? Porque eles não sabem o que é viver com esse tipo de violência. São homens. Eles não sabem. Como que eles vão saber das nossas vivências? Nós, mulheres, sabemos o quanto dói, o quanto sofremos, o preço que nós pagamos, nós sabemos. Eles não sabem, não fazem nem ideia. Muito pelo contrário, sentem o desprazer de ter que afastar um colega de trabalho, porque para mim é um assediador. Ah, tem um, tem um ótimo currículo, é um excelente profissional. Não, não é um excelente profissional. Um excelente profissional, ele sabe respeitar o código de ética, ele é um, alguém ético não é. E a respeito do consentimento, é, tem a questão do falso consentimento. É, nós estamos ali, na época, eu tinha 16 anos, quando começou, e eu me via numa situação, nossa, esse professor super legal, no, bacana e tal, e ele vinha, é, atribuiu a mim uma carga de maturidade que nunca existiu. Nunca existiu. Via em mim uma pessoa para desabafar os problemas, uma pessoa que confiava em mim para desabafar os seus problemas. É, por quê? Aí nós, meninas, caímos nessa porque é passado para nós. As meninas amadurecem mais rápido. Não, não. Nós, meninas, não amadurecemos mais rápido. Nós somos forçadas e nós carregamos essa carga que é nos atribuída de que nós temos que ir além e isso aconteceu, ou seja, foi me cercando, me cercando até que conseguiu de uma forma, é, optou por atingir o meu lado emocional, né? É, eu fiquei com dó, fiquei com pena, me senti na responsabilidade de ser aquela salvadora, de ajudar diante daqueles problemas, diante daquela situação. Só que não é nada disso, né? Ou seja, aí muitos, ah, mas, mas você disse o sim, sim, disse o sim travestido de não, de violência. Eu não tinha noção. E, a, e outra, a partir do momento, como eu mencionei anteriormente, a partir do momento que ele entrou é, dentro desse concurso, passou nesse concurso, virou um, um servidor público, um professor, ele sabe muito bem qual é a responsabilidade dele dentro de sala de aula. Ele está ali para ensinar, ele está, ele está ali para é, nos formar como profissionais. É, e não... É, tentar me disforçar, ah, mas você poderia ter dito não, você poderia ter dito sim, poderia, mas a, essa responsabilidade não caberia a mim, caberia a ele, porque ele tem acesso, teve acesso ao código de ética. Mais uma vez, eu repito, teve acesso, todos têm, todos têm. Mas, mais uma vez, por que, que as pessoas não pensam por esse lado? Porque a, a normalização. E a culpabilização da mulher não permite. As meninas são culpadas sempre, não importa o que faça, sempre são culpadas. Ah, mas você fez alguma coisa para que ele agisse dessa forma. Não importa. Sempre, a culpa nunca é da vítima, nunca é da vítima. E é isso, eu só queria mais uma vez aqui agradecer por estar é, partilhando desse momento. E também deixar, pedir, é, pedir aquele biscoito, né? Para seguir o Instagram lá do Esfora Sede. Para que juntas nós possamos... Para que juntas nós, juntas nós possamos alcançar mais meninas e travar, continuar a nossa luta, porque nós não vamos parar, só vamos parar quando nós tivermos algo concreto, né? Enquanto tiver da situação que está, nós não iremos parar. E é isso.
0: É isso? Fora
3: assédio? fora Sim, sim.
1: E o ato, é Damas, amanhã.
3: Sim, gente. Lembrando, como falei demais, é, amanhã já deixou aqui o convite para vocês estarem todos presentes em frente à reitoria a partir das 8 horas, porque nós estaremos lá com o um ato, mais uma vez, implorando, suplicando, para que o mínimo de justiça seja feito, para que esses homens possam fazer o mínimo de justiça, né? E Nossa, vocês estão todas convidadas, sim, aqui em São Luís, em frente à reitoria, a partir das 8 horas, amanhã, dia 1 tá bom? Estão todas convidadas e vamos lá, né? Porque essa luta é diária, né?
1: O ato está sendo apoiado, é só o ato está sendo apoiado pelo Sinazef Maracanã, pelo Fórum Maranhense de Mulheres, por várias feministas independentes, né? a comissão contra a sede do fórum do perdão do Sinazef Maracanã eu queria aqui publicamente agradecer a diretoria do Sinazef né que está não seria possível essa luta sem que o sindicato né abraçasse essa luta né nós temos várias sessões sindicais aqui nós estamos estamos organizando esses atos a partir da sessão Maracanã e destacar que hoje no nosso sindicato nós temos uma maioria de mulheres na direção, né? Nossos companheiros, né, também nos apoiam, os companheiros homens nos apoiam, fazem o papel deles que é de ouvir, aprender, entender e apoiar as mulheres e não de roubar o nosso protagonismo nas nossas lutas. Então, nós estamos aí contando com o apoio também maciço da diretoria do Sinazef Maracanã, que está aí conosco, os colegas de vários campos, gente, vários campos, é, tem gente nos apoiando nos campos de Tapecuru, de Ribamar, campos de São Amor das Mangabeiras, nós sabemos que não estamos sozinhas, eu queria agradecer todas as mensagens que eu recebi essa semana de apoio à minha fala, que eu fiz na, no seminário na sexta-feira, muitas falas de apoio, muitas mulheres dizendo você falou aquilo que eu queria falar e que eu tinha vontade de falar, e que a gente possa um dia estar numa instituição onde nenhuma de nós tenha mais medo de falar, que todas possamos falar, que todas possamos ser livres. E eu, eu vou repetir uma coisa que eu falei no seminário, de que nós perdemos muita noite de sono, adoecendo nessa instituição, mas esses assediadores também não vão dormir. Vocês vão perder sono e vocês vão ficar com medo, porque nós vamos derrubar vocês. Nós não queremos vocês aqui, vocês são uma desonra para o serviço público. Vocês são um, um câncer no serviço público. Saiam da nossa instituição, vocês vão ter que sair, ou por bem ou por mal, nós vamos escorraçar vocês, porque essa instituição também será das mulheres. Essa instituição também é nossa, das meninas, das alunas, os meninos também assediados. Eu queria destacar que tem os meninos LGBTQIA, assediados. Muitas pessoas negras assediadas, sofrendo racismo. Né? Faço minhas as palavras do professor Gerson, que tem levantado essa importância de termos pessoas negras e LGBTQIA, também nos cargos de gestão, mulheres feministas, e que essa instituição também é nossa. E que nós não vamos sossegar enquanto esses caras não estiverem fora da instituição, eles vão cair porque da nossa saúde já levaram muito, mas eles não levaram a nossa força. Nós continuamos firmes, nós temos instituições nos apoiando e a gente vai seguir em frente nessa luta. E nós fazemos o um apelo para que a reitoria cumpra, nesse caso específico da professora, a justiça e também em todos os outros casos, mas a emergencialidade dela para que ela não volte. Hoje é a data que está se encerrando, o prazo, hoje é o dia dela se apresentar e a gente está pedindo que a instituição não entregue ela para o assédio ator. Não entregue ela, porque eu não sei o que pode acontecer com uma pessoa que até convulsão já se passou dentro da instituição, já sentiu convulsão dentro da instituição. Será que ela fingiu essa convulsão? Por conta das questões relacionadas a esse assédio. Então, gente, isso não é brincadeira. Nós temos várias servidoras e alunas com ideação suicida estamos fazendo na comissão a escuta dessas mulheres que a maioria são mulheres que chegam até nós isso não é brincadeira Será que a instituição vai esperar que algum suicídio aconteça o que adianta fazer tanta do Campanha Educativa setembro amarelo nós vamos começar agora o setembro amarelo o setembro amarelo minha gente tem que ser todo dia todo dia e a gente faz esse apelo e agradecemos muito a todo o apoio e carinho que nós temos recebido, porque é o que me mantém em pé nessa instituição, porque eu já pensei em pedir exoneração várias vezes, mas eu me lembro que tem conta para pagar, que tem a equatorial para pagar, que tem a internet para pagar, e eu não tenho como sair disso, então a única opção é ficar e lutar porque, infelizmente, nós não temos o fédio da lancha, nós somos só nós, por nós mesmas, e a gente está pagando nossas contas. Muito obrigada, gente, um grande abraço. Obrigada a Rádio Tão Boa Rejane, Lívia, a por estar aqui, estamos juntas. Eu queria mandar um abraço para as assistentes sociais, psicólogas, servidoras, técnicas,
3: serviços gerais,
1: todas as mulheres que estão no IFMA e que estão lutando ao seu modo, nas ações educativas, nas ações é, é, administrativas, nas ações jurídicas que estão lutando conosco. A nossa crítica não é a vocês, a nossa crítica é as masculinidades tóxicas dessa instituição, gente. Muito obrigada mesmo, de coração.
2: A gente que agradece a professora Catiúcia, a Damares, e lembrando, gente, que não é uma luta só de mulheres, é uma luta de todo mundo. E mostra o quanto o feminismo é importante né, nessa luta de igualdade por direitos, os um mínimo, o um mínimo, né, sempre foi. É, o GKP... E, não...
0: der... e aí só também né, que essa questão, ela é muito importante a gente pontuar esses espaços, como o IFMA, mas também é muito importante que toda a sociedade se atente, né, que instituições como a escola, que eu volto a dizer, que deveria ser um espaço seguro para nós, professoras, que deveria ser um lugar seguro para as nossas alunas e alunos, que deveria ser um lugar seguro para, os servidor, para as servidoras, né, principalmente, se torna aí um lugar totalmente hostil. E nós sabemos que muitas mulheres, muita população LGBTQIA+, deixa esse espaço, a evasão escolar, é por conta, muitas vezes, desse assédio, dessa violência que essas pessoas, né, que nós sofremos dentro desse espaço. E, portanto, falar sobre isso é extremamente necessário, e é por isso que a agência Tambor existe né para que possa aí não deixar silenciar essas vozes, porque, na verdade, aí nós só ampliamos, né, porque vozes como a Dâmares não se calarão jamais, né, Dâmaris, como a Catiúcia, que está aí sempre nessa luta. Então, a gente, vozes como a Dama, a gente espera né, que essas pessoas, na verdade, eu estou chamando aqui de pessoas né, para ser educada, porque eu preciso, nesse momento, ser educada, mas acho que o patamar desses sujeitos é outro. Né? são muitas, muitas vezes o nome que cabe a esses, a esses homens é de bandido mesmo. E é isso, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, né? muito obrigada Lívia, muito obrigada a todos e todas que estavam nos ouvindo, nos assistindo, nós pedimos aí às pessoas que ainda estão conosco que possa dar um joinha, um like aí na nossa live, nos ajude a compartilhar esse espaço, né, que é extremamente necessário, como eu digo, importante é uma coisa necessário é outra. Né? Eu acho que espaços como esse de comunicação são necessários para que a gente possa aí estar trabalhando, inclusive, essa educação que é extremamente importante para a sociedade e, de fato, tentando aí, de fato, mudar né, a sociedade que nós vivemos. E é isso. É
2: isso aí, Regione. E tem muita gente comentando aqui na live, eu só queria destacar um comentário, meninas, do Jeca Pelli, que ele falou justamente sobre os LGBTQIA+, que são silenciados completamente, inclusive nesses debates pelo binarismo e sexismos institucionais. E quem também está comentando aqui a Rosana, mulheres sofrem com assédio nas, nas polícias, e isso no, no, no momento da denúncia, no próprio balcão ali, no momento de, da vítima, né, que você recebeu o apoio, a gente sabe que muitas das vezes ela é levada à própria culpada. culpada né? Ah, e ela diz mais aqui. Ah, não, a Lícia, Lícia. Cristina. Não podemos inviabilizar o assédio que a população LGBTQIA+, vive dentro do IFMA de professores e gestores. Exatamente, Lícia. Quem também está comentando mais aqui? Edilson uhum. Brito. Vamos respeitar elas, pois elas nos representam. São nossas irmãs, mães, tias, filhas. Elas, não, elas são nós. Nós somos elas. É isso aí. Eu termino com essa frase aqui do Edilson. Obrigada, meninas. Um até breve. Dâmara, até e... amanhã, oito horas da manhã, na porta da
1: retorna, nós vamos fazer zoada. É isso aí.
0: É
3: isso.
1: Vamos lá, se
0: tiver um card aí, compartilha com a gente. vamos compartilhar aí essa entrevista, gente. Até
2: mais. Tchau, tchau. Amanhã. Amanhã, beleza. Oito tchau,
1: menino. Tchau, gente. Obrigada.
0: Tchau. tchau. O um homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Ela
1: desatinou
0: Desatou nós Vai viver só Ela desatinou Desatou
2: nós, vai viver só Web Rádio Tambor A primeira rede de comunicação popular do Maranhão Comunicação comunitária Livre, alternativa e popular